0: Bom, depois de várias pessoas terem pedido aqui para que eu comentasse sobre o Deepin 15.10, eu decidi dar uma olhadinha, instalei num notebook aqui de teste e vamos ver o que, que eu achei dessa nova versão do sistema operacional nesse episódio aqui. Simbora comigo! Antes de começarmos esse episódio, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão de um curso online muito bacana do Gabriel, do Toca do Tux, que aborda o tema da migração à administração do sistema operacional Linux. O curso está com um valor muito show de bola e a galera tem dado um feedback muito positivo. Então se você quiser aprender mais sobre Linux ou então é, estiver migrando, ou estiver vindo de outra plataforma para o sistema operacional Linux e quiser aprender um pouco mais, fica aqui minha sugestão. Deixei o link aqui na descrição desse episódio, então se você quiser aprimorar aí seus conhecimentos em cima desse sistema operacional, basta ir aí na descrição desse episódio e clicar no link. Beleza? Simbora então para o conteúdo desse episódio. E aí, e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao Virtual Uh, nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com essa nova versão do Deepin, a versão 15.10 uh, Tenho algumas considerações que eu acho que podem ser interessantes para serem feitas aqui no decorrer desse vídeo Desse episódio, na verdade, não sei se você está vendo o vídeo ou está ouvindo o podcast Enfim, uh, acho que vale a pena... Antes de mais nada, fazer o comentário de que eu não sou um usuário do Debian, eu não sou um cara que está nessa distro todos os dias. Uh, já fiz aqui algumas ressalvas no canal sobre algumas preocupações que eu tenho é, em relação a, a, a essa distribuição, não única exclusivamente pelo fato dela ser chinesa, tá? Eu acho que no passado isso gerou até uma falação aqui no canal talvez desnecessária e talvez por conta aí da forma como eu coloquei mas uma das grandes preocupações que eu tenho em relação a essa distro é de que tudo está concentrado nos canais dos desenvolvedores, vamos colocar assim então todos os softwares da loja ali de aplicativos acabam indo para lá e, é um puta de um trabalho você recompilar todos os softwares e distribuir ali para sua base de usuários e fazer isso constantemente existem muitos aplicativos hoje no Linux e ficar com aquele esquema de solicitar update, upgrade de aplicativo para desenvolvedores eu não acho correto tá? isso é uma opinião pessoal minha eu sei lá, essa parte não me encanta eu não vou entrar nem no mérito da questão de nacionalidade, porque eu acho que isso hoje já não é tão importante eu, eu acho que os desenvolvedores já provaram isso daí para todo mundo então ficar batendo nessa tecla que é uma distro chinesa e ou seja lá o que for eu acho que não, não faz muito sentido até porque hoje também, putz, a grande maioria dos celulares com Android vende lá então, e tem muita gente utilizando aparelhos muito bons que, que são fabricados lá, são desenvolvidos lá então eu acho que é, um, é, um, é o tipo de argumento que já não cabe mais a não ser que a gente tivesse alguma coisa aí explodindo pelas pessoas que estão constantemente fiscalizando esse pessoal em relação à versão é, 15.10 eu acho que já vale começar com um ponto muito negativo na minha, na minha opinião, que não é exclusivo dessa versão e sim do próprio Deepin de bastante tempo para cá até onde eu me recordo, no passado era possível você utilizar o sistema via Live Disk. se eu não me engano na versão 12 ou um pouquinho antes é, hoje em dia, de bastante tempo para cá, isso não é possível então você precisa se instalar no seu computador se você quiser é, experimentar disso, quiser ver como que ela tá, quiser ver se ela realmente cabe naquilo que você está querendo e isso eu sinceramente acho ruim até porque um dos, uma das coisas mais bacanas que você tem com o Linux hoje é justamente essa possibilidade de poder queimar ali um pendrivezinho queimar né? de é, gravar a distro num pendrive e sair utilizando e ver se o seu hardware ou se o seu é, modo de trabalho é compatível com o que estão te oferecendo até porque o Deepin ele traz uma coisa bem diferente da grande maioria ali se você sair, se você pegar os ambientes que já são muito conhecidos muito padrão, ele é um pouquinho diferente desses carinhas apesar de que também não vai te trazer lá grandes modificações uh, fora isso uh, eu acho que Putz, o trabalho visual que esses caras têm mostrado, têm apresentado, é realmente fantástico. Eu já vi várias pessoas é, que abordam é, assuntos relacionados a Linux falarem do Deepin. Eu acho que, putz, se não for 100%, 99% dessas pessoas batem nessa tecla, porque é uma questão realmente é, que serve até como exemplo os caras meio que mataram a pau a parte visual da coisa e isso tem melhorado a cada versão que eles apresentam e assim é, é realmente muito, mas muito, mas muito distante de muitas distribuições, de muitos ambientes de muitos temas que você vê nas distribuições Linux nos seus vários sabores, vamos colocar assim de ambientes gráficos disponíveis os caras realmente têm feito um trabalho absurdo nessa parte visual não só no ambiente gráfico, mas cara, no instalador o instalador dos caras é uma experiência assim, você... porque assim, quando você começa com uma distro a primeira experiência que você vai ter, quando, como você não tem o Live Disk, é a instalação e cara, você já começa com uma instalação assim, pô, é completamente fora de tudo que você está acostumado no ambiente Linux, no mundo Linux e pra, principalmente para pessoas que estão adentrando que estão entrando agora, que estão chegando e se deparam com um negócio desse meu ali eles eliminaram qualquer tipo de barreira de entrada possível de se imaginar além de ter entregado um negócio absurdamente bonito eu sei que ele não é exclusivo dessa versão mas eu acho que vale a pena reforçar isso daí porque é uma coisa que pô, traz uma carga, traz um peso para disto muito bacana e eu acho que eles mataram a pau apesar de eu ter de eu, ter, de eu poder linkar um ponto negativo nessa questão, que é o fato dele ser mais demorado consideravelmente demor, mais demorado pelo menos na minha, no meu hardware aqui, do que distribuições Ubuntu base da família Ubuntu você pode pegar o próprio Ubuntu ou então o Mint, ou então o Neon todos eles instalaram é, nunca demoram ali mais do que 5 minutos aqui no meu hardware e esse carinha ele demorou consideravelmente mais tempo outra coisa muito bacana dessa versão da 1510 é o fato deles terem substituído o Window Manager e, adivinhem só, eles estão utilizando o K-Win uh, eu acho que eu não preciso ficar reforçando isso porque eu venho falando muito do KDE, do Plasma, aqui no, no canal muitas pessoas até às vezes acham que eu fico puxando sardinha mas eu acho o seguinte, eu acho que quando você tem uma coisa que está te trazendo resultados muito, muito positivos no seu dia a dia e você está vendo uma melhora que você não encontra em nenhum ambiente gráfico em termos de maturidade, evolução, desenvolvimento é muito importante você sempre trazer isso e também utilizar aquilo como base. Você não, a gente não pode ficar nivelando coisas para baixo, pelo menos assim na nossa expectativa. É claro que eu tenho uma, você vai ter outra, a outra pessoa vai ter outra. É, as pessoas pensam em ter necessidades diferentes. Para mim, olhando para o que o time do KDE está fazendo, as pessoas que estão envolvidas com plasma, eu acho que aquele ali para mim é o, é o threshold, entendeu? É, é aquilo ali eu, é, é a nivelação então tudo eu faço um comparativo com aquele carinha porque pra mim é, é, tem que ser tem que ser dali pra melhor e pra, pra, pra pior não, não me serve entendeu vai me trazer provavelmente mais problema do que solução e só por aspectos visuais se for o caso não faz sentido eu acho que eu já passei dessa fase de Ficar em cima de alguma coisa por achar ela bonita Ela simplesmente tem que funcionar Tem que me trazer desempenho Consumo baixo de hardware E as coisas básicas Que a gente já está acostumado Que funcionem, precisam funcionar Primorosamente Elas não podem me apresentar absolutamente nenhum problema Então eu acabo sempre Fazendo esse comparativo com o Plasma Porque hoje na minha opinião É o desktop Que está à frente De todos em termos de maturidade e desenvolvimento eu sei que talvez várias pessoas não vão concordar comigo mas na minha opinião sinceramente eu acho que é inclusive eu posso até fazer aqui um, um, um parênteses vai, é, em relação ao próprio D-PIN para exemplificar essa questão do, do básico eu fiz ali a inserção do meu pendrive é, para fazer a cópia dos arquivos de vídeo que eu gravei com o simples Screen Recorder e... Arrastei e eu não vi absolutamente nenhuma notificação de cópia e de finalização de cópia uh, Quando eu fui ejetar o pendrive, eu também não recebi nenhuma notificação se eu poderia tirá-lo ou não E esse pendrive que eu estou utilizando, vocês já viram aí, é um tuxinho Ele não tem nenhuma parte externa visual que me mostre a luz dele sendo processado ou não Então eu fico naquela Pô, e aí? Será que gravou? Não gravou? Posso tirar? Não posso? É uma coisa que você, esse tipo de probleminha, cara, é um, é um negócio absurdamente básico que não deveria mais ser um problema em nenhuma distribuição Linux. Você encontra ainda, por exemplo, no GNOME, você encontra no, no cinnamon, você encontra no mate, você encontra no aqui no, no na, na, putz, esqueci o nome agora da da DE aqui do 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 Deepin. Então, entendeu? Eu, eu não posso, por exemplo, falar assim, cara o plasma, ele não tem esse problema já tem muito tempo eu não posso aceitar que esse problema volte pro meu ambiente não, não posso, simplesmente não posso então assim, esse problema, não, é, é, eu, eu tenho que nivelar aqui cara, nesse daqui funciona, é o básico, é o mínimo é o básico do básico, isso daqui não pode ser um problema nas outras DS então é por isso que eu faço, geralmente, esse tipo de comparativo mas vamos voltar aqui pro para o D-PIN, uh, então eles fizeram a troca do Window Manager, agora estão utilizando o K-WIN, o Debian Stable também foi utilizado na base, como eu comentei no comecinho desse episódio, eu não sou um utilizador do D-PIN, então eu não consigo dizer quais as melhorias que você tem em relação ao que eles já entregavam com essas duas modificações, com o Debian Stable e com o KWin, eles afirmam no documento deles que pelo menos com o KWin você está ganhando menos consumo de recursos, né, é, menos memória e mais performance, mas assim eu não consigo afirmar Categoricamente, olhando para a versão anterior, se isso está realmente visível já agora, nesta versão, na 15.10, porque eu acredito que em versões futuras a tendência é que eles aprimorem cada vez mais. A primeira versão nunca sai perfeita, então assim. É, não consigo afirmar se você consegue sentir drasticamente algo relacionado a esses dois carinhas é claro que o Debian's Table agora você vai ficar com uma base muito mais estável com atualizações muito menos frequentes para os caras do lado de lá principalmente em relação àquilo que eu comentei no comecinho do episódio é muito mais é, plausível e muito mais lógico de manter os pacotes porque eles trazem tudo para o servidor deles então é algo que faz sentido tá? faz muito sentido para eles quanto menos modificações existirem melhor, mas mais tranquilo será da manutenção para a base toda é, não sei se foi esse o critério de, de, de migração, mas talvez isso tenha tido ali um peso para eles, ou então, tam, ou então também em relação à questão de entregar algo estável ou então sei lá, meio que a prova de bala é, para pessoas que querem realmente esquecer o desktop e, e mandar bala naquilo que elas precisam fazer com o computador uh, um, um recurso muito interessante que foi entregue nessa versão é o auto merge ali no desktop, se você clicar com o botão direito e tiver vários arquivos espalhados no desktop ele vai juntar aquilo ali provavelmente com base nas extensões e vai criar pastas fictícias para que, que tudo aquilo fique organizado sem que você coloque a mão eu achei isso meu fantástico não sei se eu usaria, porque eu não tenho mais arquivos espalhados no meu desktop é, o meu Plasma ele está com o desktop ativo mas eu nunca mais escrevi nenhum arquivo no desktop eu acho que isso é uma coisa que eu fui educado com essa nova versão do Gnome né, versão 3 para frente que eu achei interessante e eu carreguei para mim naquele comecinho não era possível você ter arquivo no desktop e eu achei que faz sentido você não ter, não poluir ali porque aquilo ali realmente vira uma grande bagunça e você nunca na vida consegue arrumar no final das contas, em algum momento você vai juntar todos aqueles arquivos vai colocar numa pasta old, velha, sei lá, é, perdido e aí em algum momento você vai voltar pra ver aquilo lá e olha lá né? então, é, essa questão aqui eu achei que os caras sacar sacaram uma, um, um recurso fantástico, um recurso bem interessante. Aí ah, depois o resto, meu, eles colocaram ali uns slideshows em wallpaper. Ah, legal, bacana, mas não é lá grandes coisas. Você também tem efeitos sonoros para praticamente tudo no sistema. Chega a ser até um pouco irritante, porque qualquer coisa, para notificação e efeito sonoro. Blá. Eu sei que dá para desativar isso mas, eu não sei, eu não sou um grande fã de barulho no desktop eu acostumei com ele não te trazendo nenhum barulho e eu acho estranho hoje, parece que eu estou voltando lá para a época de Windows XP da vida 2000 eu nem lembro disso, que tudo tinha barulho então assim, é, é uma coisa que para mim, não acrescenta e fora isso, acho que várias melhorias né, que eles trouxeram nessa versão é, que é natural os caras estão lapidando cada vez mais o desktop deles, aliás acho que vale uma ressalva, uma coisa que eu achei também é, estranho e que pode causar uma certa estranheza aí na experiência de uso de uma pessoa que está chegando agora que foi ali na home uma pasta é, nada a ver que apareceu talvez na primeira vez que eu habilitei o auto-merge, uma pasta em chinês que eu não sei o que, que é e apareceu ali, aquilo é ruim é, mas é, é, é aquilo, como eles estão fazendo algumas modificações, grandes modificações, principalmente no window manager e tal, é, é natural que algumas coisas não estejam perfeitas, mas a tendência é que eles melhorem, aprimorem e eu acho que eles estão no caminho certo eu acho que é um dos desktops é, que pô, Desktops não, uma distro como um todo Que tem um futuro muito foda Muito bacana, inclusive porque A loja de aplicativo deles é Muito show de bola, então assim é, Eu acho que Em resumo, o que a gente Tem para falar é mais aspectos Positivos do que negativos Dessa distro, tá bom? Eu vou ficando por aqui porque esse episódio está muito longo Nos vemos no próximo Um grande abraço, fui! We'll mm -hmm.